0: Hey, hallo und herzlich willkommen im True Miles Podcast mit Kai Berke und mir, Wolfram Kläger. Hier geht es ums Reisen und zwar um großartige Reisen, das so günstig wie möglich. In diesem Podcast lernst du, wie das funktioniert mit Business und First Class, wie du am besten Meilen sammelst, Prämienflüge bekommst und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Auf geht's. So, Episode 11 im neuen Jahr zum Thema Emirates, die best überschätzte Airline der Welt. Wohl kaum eine Airline weckt so viele Emotionen wie Emirates. Die einen lieben diese Airline, andere hassen sie. Jedenfalls haben alle eine starke Meinung über bling bling Dom Perignon, hatten wir schon eine Folge drüber, und poliertes Holz, um nur ein paar Argumente zu nennen. Wir versuchen das heute mal zu sortieren, wie immer mit dem lieben Kai. Wie schafft es diese Airline von Dubai aus, ihre Kundschaft weltweit so zu polarisieren? Was ist dran an ihrem Ruf? Ist Emirates tatsächlich die beste Airline der Welt, wie es oft heißt, oder realistisch betrachtet doch nur eine bessere Premium-Economy? Hallo Kai, reden wir drüber. Was hat ja, Emirates tatsächlich zu bieten? Hallo Wolfram. Das ist
1: tatsächlich so, wenn du, wenn du äh, ein Forum betreibst, das irgendwie mit viel Fliegerei zu tun hat und äh, du hast nicht genug Traffic oder du hast zu wenig zu wenig ähm, Content auf dem, äh, in dem Forum, dann mach einen Thread auf zu, zu Emirates und schon äh, rennen dir die Leute die Bude ein. Du hast sofort die, die Emirates Fanboys, äh, die ihrer Airline zur Seite springen und du hast die Leute, die Emirates wirklich
0: mit, mit Passion hassen. Ähm, Genau, deshalb machen wir diese Folge. <lacht> genau. <lacht> das, das funktioniert also tatsächlich,
1: bin ich ziemlich ja. fest überzeugt, wird relativ gut funktionieren. Was hat Emmy Rates zu, zu bieten? Man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden oder das Gesamterlebnis in der Business oder First Class setzt sich ja immer zusammen aus dem sogenannten Hard Product und dem Soft Product. Das Hard Product ist äh, das Flugzeug, die Flugzeugkabine und der Sitz. Das ist im Großen und Ganzen das harte Produkt und Soft-Product ist eben alles, was, was drumherum passiert, also das, der Service, das Essen, der Champagner, die Amenities, all diese Sachen, auch das, was am Boden passiert oder das Erlebnis beim Check-in, die Lounge natürlich, all das gehört zum Soft-Product. Emirates, das ist meine persönliche Meinung, ist ganz hervorragend, was das soft angeht. Die haben einen tollen Service, die haben tolle Crews an, an Bord. Das Essen ist immer hervorragend. Ich habe da noch nie schlechtes Essen bekommen. Champagner haben wir letzte Woche schon schon drüber geredet. Ich meine, die Airline hat über eine Milliarde US-Dollar in den letzten 15 Jahren für ihr Weinprogramm ausgegeben. Die haben ein eigenes Weingut in, in Frankreich wo 6,5 Millionen Flaschen Champagner und Wein irgendwie lagern, die geben sich da, geben sich da richtig, richtig Mühe. Insofern. Was das Soft-Product angeht, was das Essen angeht, hervorragend. Was das Hard-Product angeht, ist es so, dass Emirates eine relativ übersichtliche und eine relativ konsistente Flotte hat. Die haben nämlich nur zwei Flugzeugtypen. Das ist einmal die 777, Boeing 777 und das ist der A380. Dafür ist Emirates ja bekannt als größter Betreiber des A380. Der A380 hat eine ordentliche First Class mit Suiten, haben also eine, eine Tür, die man zumachen kann. Und bekannt ist der A380 natürlich vor allem für die Dusche an Bord. Das ist das einzige Passagierflugzeug, in dem irgendwie man duschen kann. Jedenfalls, wenn man First Class Passagier ist und die haben eine Onboard Bar. Die Bar ist für First und für Business Class. Die ist auch ganz, ganz schön. Da hast du so ein paar, paar Sofas stehen und dann ist so eine halbrunde Bar, wo du dann eben zum Socializing dich mit anderen Fluggästen treffen kannst. Mhm. Das ist das ist ganz schön in der Business Class hast du eine 121 Konfiguration, nicht wahnsinnig viel Privatsphäre was den Sitz angeht, aber das ist okay. Da will ich will ich nicht weiter nicht weiter meckern. In der Boeing 777 ist es ein bisschen anders. Da gibt es zwei verschiedene First Class. Modelle, es gibt einmal die gleiche wie im a 83 so im Großen und Ganzen die gleiche und es gibt die Game Changer, hatten wir glaube ich auch schon mal, genau als wir über die First Class geredet haben, die Top 5. jeder Intro glaube ich. Genau, das ist die Game Changer First Class von Emirates in der äh, 777. Emirates hat über 100 777 in der Flotte und hat äh, diese Game Changer First Class in genau neun Flugzeugen. Ähm, also, die ist nicht sonderlich verbreitet. Äh, trotzdem wirbt Emirates natürlich wie der Teufel mit diesem First Class-Produkt. Sind sie übrigens auch in Neuseeland kürzlich mal von einem ähm, Gericht für verurteilt worden, dass sie falsche Werbung machen? Die werben mit einem Produkt, das nie nach, nach Neuseeland fliegt. Das also ja, klingt also nach
0: Ja, äh, ja.
1: Ähm, das machen alle Airlines. Die stellen natürlich alle immer ihr Top-Produkt in den Vordergrund. Qatar Airways mit der Q-Suite und eben Emirates mit seiner Game-Changer First Class. Aber ich will gar nicht gar nicht über die First Class, will ich mich gar nicht aufregen. Die ist auch, wenn es nicht die Game-Changer ist, ist die gut in der 777, aber die Business Class ist eine Katastrophe. Das, da hast du eine, eine 2-3-2-Konfiguration. Das haben andere Airlines in der Premium-Economy. Deshalb dein einleitender Satz. Es ist eigentlich mhm. eine bessere Premium-Economy, äh, hat da schon seine Berechtigung. Mhm. Ähm, du hast Null Privatsphäre. Du hast fast von jedem Sitz, wenn du im Fenster sitzt, musst du über jemanden drüber klettern, um aufs Klo zu gehen. Wenn du in der Mitte sitzt, musst du entweder nach links oder nach rechts über jemanden drüber klettern. Das geht nicht. Das kann man kann man in der Business Class heutzutage im 21. Jahrhundert den Leuten nicht mehr anbieten. Oder ja. Schon gar nicht, wenn man sich auf der anderen Seite eben als die globale Airline darstellt, die halt Europa mit Asien und Australien verbindet und überall hinfliegt auf der Welt. Ne? Mhm. Also das ist ja so ein bisschen das Image von, von Emirates, dass sie eben die globale die globale Airline sind. Und äh, dann kann man sowas eben nicht mehr, kann man sowas nicht mehr machen. Ähm, die werden irgendwann mal ausgeflottet werden. Spätestens wenn Boeing das hinbekommt, die neue 777-9 auszuliefern. Die sollten schon 2019 ausgeliefert werden. Dann kam Corona, dann kam die FDA, die Flugaufsichtsbehörde, und gesagt, die, das, Taugt alles nichts, das müssen wir nochmal komplett neu machen. Ja, jetzt geht man eben davon aus, dass die 2026 kommen werden. Da wartet mhm. nicht nur Emirates drauf, sondern da wartet Lufthansa drauf, da wartet die ganze Welt, wartet eben auf die neue Boeing 777 und äh, dann wird es da sicherlich auch die, die neue Game Changer in den neuen Flugzeugen geben. Aber bis mhm. das passiert und bis dann eben der Flotten, die Flottenmodernisierung abgeschlossen ist, werden Jahre vergehen. Das heißt, in den nächsten zehn Jahre wird es immer noch die alte Business Class in 2.3.2 geben. Das will eigentlich mhm. niemand wirklich. Insofern, ähm, was bietet, was bietet Emirates? Sie bieten ein gutes, gutes Soft-Produkt auf, äh, auf jeden Fall. Und die Hardware in der First Class ist auch gut. Ähm, aber mindestens in der Business Class, in der 777, das das geht nicht, ja. das kann man nicht
0: machen. Ja. Mhm. Gut, das ist ja wie bei Hard- und Software, bei Computern und Handys und so weiter auch so. In gewisser Weise kann man ja unzureichende Hardware mit Software-Extras kompensieren, aber halt auch nur in gewissen Grenzen. Wie schlägt sich die Emirates denn im internationalen Vergleich? Wir hatten das ja auch schon bei den Top 5 in den letzten Folgen angesprochen, so ein bisschen. Da waren ja die Emirates auch dabei. Meine persönliche Meinung,
1: aber die wird, glaube ich, vielfach geteilt. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen... Kommentar dieses Mal unter die Folge und das äh, die sehr schön. fans werden, <lacht> werden ihre Airline verteidigen, so wie ich das äh, auch in Gruppen oder ja, Foren nur zu. kenne, immer gerne. Ne? Man kann da auch sicherlich drüber, drüber diskutieren und drüber streiten. Meine Auffassung, Emirates ähm, fährt in den Premium-Klassen, also in der Business-Class, in der First-Class, einen streng hochpreisigen Kurs. Das heißt, es gibt keine Business-Class-Deals wie bei Lufthansa oder wie bei anderen Airlines, sogar Qatar Airways äh, hat Business-Class-Deals, wenn man von bestimmten anderen Airports abfliegt. Das gibt es bei Emirates fast gar nicht. Sie fahren damit aber offensichtlich auch nicht schlecht, weil sonst würden sie es machen. Ne? Also, wenn sie ihre Tickets nicht verkauft bekommen würden für 4.500 Euro, 4, 000, 5, 000 Euro in der Business Class, dann würden sie billiger machen, dann würden sie billiger verkaufen. Aber ganz offensichtlich scheint man damit ganz, ganz gut zu fahren. Emirates ist als Airline extrem beliebt haben es geschafft, sich eben als die, als die globale Airlines zu inszenieren, hatte ich schon schon angedeutet. Mhm. Mhm. Und sie fokussieren sich eben auch sehr stark auf, die, auf das First Class Produkt. Das ist so ein bisschen Imagebilden für, für Emirates, ähm, während zum Beispiel Qatar Airways und der CEO der Geschiedene CEO Alpaca hat immer gesagt, wir haben die beste Business Class der Welt. Was sollen wir uns noch, noch groß anstrengende First Class, ähm, auf die Beine zu stellen? Mhm. Weil die haben in ein paar Flugzeugen, im A380 haben die noch eine First Class, aber die ist seit, seit äh, über zehn Jahren nicht modernisiert worden und da, das interessiert. Cutter Airways auch nicht. Die verkaufen eben ihr Business Class Produkt, weil sie da die Besten sind. Und Emirates fokussiert sich eben vor allem auf die First Class. Also das ist das Aushängeschild sozusagen von Emirates und dabei bleibt dann mitunter eben äh, die Business Class ein bisschen hinten dran. Mhm. Global gesehen oder im internationalen Wettbewerb ist Emirates ganz offensichtlich erfolgreich mit, mit der Preisstrategie, die sie fahren. Und dann kann man dazu auch nur gratulieren und dann sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr eure Sitze für, für 4.000, 5.000 Euro verkauft bekommt. Offensichtlich ist es auch so, dass sie dass sie die nicht ähm, dann in der Panikreaktion am Ende, wenn das Flugzeug noch nicht voll ist, machen ja viele Airlines, dass sie dann nochmal Prämienverfügbarkeiten in ihrem Programm freigeben. Das scheint bei Emirates auch so nicht zu sein, ähm, sondern sie fliegen dann im Zweifel eben eben eher eine, eine halbleere Kabine oder ein paar leere Sitze durch die Welt. Das ist die Mensch Strategie. Präsent. Und ähm, mhm. da, wer bin ich, dass ich den da den da reinrede? Ne?
0: Klar. Ja, Prämienverfügbarkeiten. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Emirates hat ja auch ein Vielfliegerprogramm. Nennt sich Skywards. Führt das dazu, dass wir sagen könnten, Emirates ist eben doch die beste Airline der Welt, das beste, die beste Vielflieger-Airline der Welt vielleicht? Du würdest mich reizen, ne? <lacht> Ja, es gehört zum Spiel. <lacht> ja,
1: Emirates Skywards. Ähm, es gab irgendwie, oder es gibt einen amerikanischen äh, Meilenblogger One Mile at a Time. Der hatte einen, einen Artikel letztes Jahr, also vorletztes Jahr, Ende, Ende 22 um die Weihnachtszeit. Hat er einen Artikel begonnen mit den Worten Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten außer Emirates Skywards. Guter <lacht> 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 ähm, Text. <lacht> ja. Skywars gibt es seit, seit 2000 ähm, und Anfang 2023 hatten die immerhin über 30 Millionen Mitglieder. Zum Vergleich, Miles More ist das größte europäische Vierfliegerprogramm, hat jetzt fast 40 Millionen Mitglieder, also ein bisschen größer. Aber 30 Millionen sind schon, sind schon eine ganze Menge. Mein persönlicher Eindruck, oder ich habe bei Emirates immer so das Gefühl, dass die Beschäftigten da es nicht ertragen, wenn Mitglieder für ihre Meilen eine tolle Einlösung bekommen. Das mhm. scheint, scheint da weit verbreitet zu sein unter den unter denen... Beschäftigten, dass sie Tag und Nacht daran arbeiten, nicht zu gucken, wie man seinen Mitgliedern irgendwie ein tolles Erlebnis bereiten kann, sondern wie man sie ärgern mhm. kann und wie man noch mhm. den letzten Wert irgendwie aus den, aus den Meilen raus äh, rausdrücken kann. Also ähm, seit Corona-Ende hat EmiRates glaube ich dreimal seine Meilen entwertet. Das ist Rekord, rekordverdächtig und EmiRates ist bekannt dafür oder Skywards ist bekannt dafür, dass ähm, Prämienflüge mit horrenden ähm, Zuschlägen Zuzahlung belegt werden. Auch da hatten wir schon mal eine Folge zu. Treibstoffzuschläge ja. ist das mhm. Stichwort. Ähm, die werden von vielen äh, Airlines, von den meisten Airlines meinetwegen auch erhoben. Ähm, es gibt dann immer noch die, die Sachen, die man die man bezahlen muss, wie die Flugzeugsteuern in Deutschland droht uns jetzt eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe fürs Klima oder für den Bundeshaushalt, ganz so wie man, äh, ganz so wie man möchte, ähm, dann gibt es eben immer noch diese Treibstoffzuschläge, die sich die Airlines selbst nie die Teile stecken. Und da ist Emirates Skywards wirklich der König, der Abzocker sozusagen. Du zahlst yeah. für den Hin- und Rückflug ähm, 1600 Euro an Zuzahlung. Da gibt es bei anderen Airlines schon den ganzen Business Class Flug für. Man hat eben so den, den Eindruck, dass sie zwar Meilen vergeben und dass sie Prämienmeilen irgendwie ausgeben als, als Bonus für, für die Treue zu der Airline. Aber sie möchten um Gottes Willen nicht, dass die Mitglieder dafür dann irgendwie was zurückbekommen. Und das ist ein, meines Erachtens sehr schlechter, schlechter Ansatz. Komischerweise immer, wenn ich mit, mit der mit der Hotline mal telefoniert habe in, in Dubai, dann sind die ganz nett. <lacht> Und die sind auch hilfsbereit. Das, ist, das unterscheidet sie teilweise von, von der Hotline von Qatar Airways oder auch von anderen Airlines, mhm. äh, wo du den Eindruck hast, sag mal, Leute, äh, ich habe eine einfache Frage gestellt, beantwortet sie mir doch einfach. Das läuft bei Emirates gar nicht schlecht. Also Jedenfalls dann, wenn man ein First Last-Ticket gebucht hat. Aber so was, was dahinter steht, was die Award Charts angeht, was die Preise für die, die Meilenpreise eben angeht und auch die Preise für die für die Zuzahlung, äh, da ist Emirates Skywards fast, fast nicht mehr konkurrenzfähig. Also ist auch nicht mehr mhm. nicht mehr wirklich diskutabel. Ich habe bei Lounge Rocker habe ich vor anderthalb Jahren aufgehört, da noch Artikel zu schreiben über, über Sweet Spots oder so bei Emirates es gibt es hier halt einfach nicht. Mhm. So also so das
0: behandelt ist noch äh, untertrieben. Ja, ich,
1: ich weiß auch nicht warum, aber ähm, also Emirates könnte mit dem mit dem Ruf, den sie haben, könnten sie locker das beste Vierfliegerprogramm der Welt auf die, auf die Beine stellen. Und auch 30 Millionen Mitglieder sind ja doch auch eine ganze Menge. Also es sind eine Menge Leute, die einfach sich verbunden fühlen mit der Airline. Und äh, warum man denen dann immer so in den Hintertritt, tritt, ähm, indem man Meilenentwertungen, die werden auch nicht angekündigt. Also eine, eine seriöse Airline, die kündigt an, pass auf, wir müssen die Meilenpreise erhöhen. Ihr habt noch drei Monate Zeit, eure Meilen irgendwie einzulösen. Und dann ab 1. April fällt der Hammer. Ne? So kann man das ja machen. Macht Emirates nicht. Kündigen nicht an, sondern von heute auf morgen. Du äh, willst irgendwie einen Premiumflug buchen, weil du endlich die Meilen zusammen hast, die du brauchst. Und siehst du, scheiße, kostet ja plötzlich irgendwie 20% mehr an Meilen. Das ist einfach unsympathisch. Und das... Ähm, Hätte Emirates eigentlich nicht nötig, denn wie gesagt, als Airline genießen die einen hervorragenden Ruf und das ja auch nicht vollkommen zu unrecht. Ich komme gleich ja nochmal auf die, auf die Meileneinlösung. Lohnen sich Meileneinlösung bei Skywars? Denn tatsächlich gibt es noch zwei, mindestens zwei, eigentlich zweieinhalb ähm, Dinge, die man mit Meilen ähm, bei Emirates tatsächlich ganz gut machen kann.
0: Okay, dann lass uns da mal einsteigen. Wie bekomme ich Skywars Meilen? Du wolltest da auch noch einen kleinen Exkurs zu Amex-Kreditkarten äh, genau. machen? Steig doch da mal bitte ein.
1: Ähm, anders als bei, bei meilen wo man eben hier in Deutschland äh, relativ einfach, ich sag hier in Deutschland, ne? ich sitze 1000 Kilometer weit weg, wie ihr da drüben in Deutschland äh, relativ einfach Miles and More-Meilen äh, generieren könnt durch äh, Einkäufe, durch Online-Shopping mhm. und durch eine Kreditkarte und was es eben alles gibt, ist das bei Emirates Skywards natürlich relativ schwierig. Ne? Die haben ihre Partner in Dubai sitzen und außer Fliegen gibt es im Grunde genommen wenig Möglichkeiten bei Emirates Skywards. Meilen zu generieren. Es gibt eine Ausnahme und das ist American Express. Wir haben das ja immer schon mal angedeutet, dass es Meilenkreditkarten gibt und dass man da mit Amex-Karten irgendwie auch was anfangen kann. Aber richtig ausgeführt haben wir es noch nicht. Und da wir das auch nicht in der eigenen Folge machen wollen, flechten wir das jetzt einfach immer mal so in, in einzelne Folgen ein. Also American Express Kreditkarten haben den Vorteil, dass ähm, ihr für eure Umsätze, die ihr mit der Amex macht, äh, Punkte gut geschrieben bekommt in dem hauseigenen Programm von, von American Express, das heißt Membership Rewards Programm. Ihr bekommt also für jeden Euro, den ihr ausgebt, bekommt ihr einen Membership Rewards äh, Reward Point. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie ihr für ein paar Euro im Jahr diese Sammelquote noch auf 1,5 Punkte pro Euro erhöhen könnt. Und diese Punkte, die ihr dabei bei Amex ansammelt, die könnt ihr für sinnlose äh, Prämien irgendwie einlösen, so wie das bei, bei jeder Airline irgendwie auch der Fall ist. Ähm, oder ihr könnt und das ist sozusagen der Gold der Goldstatus, ihr könnt die Punkte äh, transferieren zu einem Dutzend verschiedener Vielfliegerprogramme: British Airways Executive Club, äh, Qatar Airways Privilege Club, äh, Iberia Plus und unter anderem eben auch Emirates Skywards. Das heißt, ihr könnt eure mx punkte zu Meilen machen, zu Prämienmeilen bei Emirates und ja. Wenn man viele viele MX-Punkte hat, dann ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, relativ schnell die notwendigen Meilen zusammenzubekommen für einen, einen Prämienflug. Das so als kleinen Anteaser sozusagen äh, dafür, warum mhm. MX halt irgendwie in viel Flieger und Meilensammlerkreisen immer so gehypt wird, ist halt einfach eine, eine gute Gelegenheit. Man ist sehr flexibel, man kann eben die Punkte immer gerade dahin transferieren, wo man sie braucht. Und wenn man eben mal einen Emirates-Flug äh, buchen will, dann kann man sich auch
0: da rein transferieren? Das ist gut, sich zu merken. So sich Meileneinlösungen denn bei Skyward? Ich habe dich so verstanden: es gibt ein, zwei, vielleicht zweieinhalb Chancen, Optionen. Wie genau, Skywards-Meilen einlöst. Fangen wir mit der halben an. Die halbe ist die Emirates <lacht> so First Class.
1: Die erste ist mhm. die Emirates First Class. Warum ist es nur eine halbe? Weil die Preise relativ happig sind. Ähm, aber es gibt leider mhm. Gottes keine andere Möglichkeit mehr. Wer mal Emirates First Class fliegen will, der kann sie nur buchen über Emirates Skywards. Früher war es so, dass, ähm, dass Emirates da auch Verfügbarkeiten bei seinen Partner Airlines hinterlegt hat. Dann konnte man die über Alaska Mileage Plan buchen oder über TAP äh, Portugal, Miles and Go. Das hat äh, Emirates sukzessive zurückgefahren und das ist heutzutage nicht mehr, nicht mehr möglich. Du kannst halt tatsächlich die First Class bei Aeroplan kann man sie noch buchen, aber zu Preisen, die, die noch absurder sind oder eben bei Emirates Skywars. Also wer mal Emirates First Class fliegen will, der wird an den sauren Apfel beißen müssen, eben relativ hohe Preise zu bezahlen und ähm, auch relativ hohe ähm, Zuzahlungen. Das ist die halbe Einlösung, die sich lohnt. Die beiden guten Einlösungen, hatten wir schon mal eine eigene Folge zu gemacht, lohnen sich Upgrades. Wie ist die? Können wir vielleicht an der Stelle auch verlinken. Lohnen sich Upgrades, hatten wir seinerzeit gesagt, bei Miles and More lohnen sie sich nicht. Bei Avios, bei British Airways, da lohnen sie sich so ein bisschen und bei Emirates, da lohnen sie sich. Also das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit bei Emirates, so richtig sinnvoll Flüge auch so für den Tagesgebrauch einzulösen. Also ihr kauft euch ein Economy-Ticket idealerweise im Flex Tarif und könnt die dann direkt während könnt das Ticket dann direkt während des Buchungsprozesses direkt upgraden in die Business Class wird euch angezeigt mhm. ob es Verfügbarkeiten gibt und wenn es Verfügbarkeiten gibt bucht ihr eben mit Geld den, den Economy das Economy Ticket und dann direkt mit Meilen das Upgrade oben drauf das ist jetzt preislich auch nicht so super attraktiv wie es noch vor ein paar Jahren war auch da hat Emirates halt hart zugeschlagen was die Meilenentwertung angeht aber das geht immer noch, insbesondere dann, wenn man ein relativ günstiges Economy-Ticket findet. Und in der Economy fährt Emirates auch nicht so eine Hochpreisstrategie wie eben in den, in den Premium-Klassen. Da kann man mhm. tatsächlich noch günstige, günstige Tickets kaufen. Also insofern, Upgrades sind eine sehr gute Gelegenheit und der, die zweite sehr gute Gelegenheit sind Fifth Freedom Flights. Also Nochmal, die, Fifth Freedom, fifth, Fünfter Frieden. Genau, die, ähm, es gibt okay. ein Abkommen, ich glaube, war es in Den Haag, das irgendwann vor, vor 100 Jahren oder fast 100 Jahren mal äh, zwischen vielen Staaten geschlossen wurde, ähm, wo so ein paar grundlegende Rechte oder Freiheiten der Lüfte festgelegt wurden. Das sind so einfache Sachen. Die erste, das, äh, erste Freiheit der Lüfte zum Beispiel ist, ähm, dass eine Airline von ihrem ähm, Herkunftsland über ein anderes Land drüber wegfliegen darf. Das ist jetzt gerade im, im Zuge des, des russischen Kriegs mit der, in der Ukraine ist das ein Thema geworden, denn da ist dieses Recht, dieses grundlegende erste Recht außer Kraft gesetzt werden, sowohl was den russischen Luftraum für europäische Airlines angeht, wie auch was den europäischen Luftraum für russische Airlines angeht. Ne? Wir dürfen aus ja
0: nachvollziehbaren Gründen.
1: Aus nachvollziehbaren Gründen, ja. Aber das, das ist eben die eigentlich die, die wichtigste Freiheit der Lüfte. Und mhm. dann gibt es eben, es gibt insgesamt gibt es neun, fünf sind verbrieft und vier sind so ein bisschen in, inoffiziell. Neben dem Überflugrecht gibt es dann auch das Recht, in einem Land zwischenzulanden, um, um Treibstoff zu tanken. Also zum Beispiel so diese Flüge nach Australien. British Airways fliegt von London über Singapur nach Sydney, weil sie es eben mit einer Tankfüllung nicht schaffen. Stoppen sie in Singapur, dann nehmen sie dann aber keine, keine Passagiere auf, sondern tanken nur und fliegen dann weiter. Das ist die zweite, das zweite, die zweite Freiheit der Lüfte. Und die fünfte Freiheit der Lüfte ist eben das Recht von dem eigenen Herkunftsland in ein ähm, Drittland zu fliegen und einen Zwischenstopp in einem in einem weiteren Land einzulegen und da auch Passagiere auszuladen und auch wieder aufzunehmen. Also machen wir ein Beispiel. Emirates fliegt von, ähm, von Dubai ähm, über Bangkok nach Hongkong. Also sie fliegen eigentlich nach Hongkong, aber sie machen in Bangkok einen Zwischenstopp. Du kannst okay. also den Flug nur bis, nur bis Bangkok buchen, du kannst ihn bis Hongkong buchen. Du kannst eben auch nur die Strecke von Bangkok nach, Hong, nach Hongkong buchen oder von Hongkong nach Bangkok, je nachdem. Und das ist eben das fünfte Recht. Ja. Und da gibt es Airlines, die, die nutzen dieses Recht sehr gekonnt aus und bedienen so eben zwei, zwei Ziele mit einem Flug. Sie also brauchen nur ein Flugzeug schicken, das dann eben in Bangkok zwischenlandet und nach Hongkong weiterfliegt. Und weil es eben so ist, dass viele Leute schon in Bangkok aussteigen, also eine schöne, schöne Stadt, wie ich sagen kann, gibt es dann noch die Möglichkeit, das Flugzeug wieder voll zu machen in Bangkok mit Leuten, die eben gerne von Bangkok nach Hongkong fliegen wollen. Warum ist das auch für viele Flieger interessant? Erstens, wenn man das, wenn man das als Ticket bucht, also gegen Geld, dann ist das relativ günstig. Denn Emirates mhm. ist im, im Wettbewerb mit den regionalen Airlines, die eben von, von Bangkok nach Hongkong fliegen. Und sie haben das Geld in der Regel schon verdient mit den Langstreckensegmenten, also mit den Flügen nach Bangkok mhm. und nach Hongkong, sodass sie dieses Zwischenstück, dieses Teilstück sehr günstig anbieten können. Und das macht nicht nur Emirates, sondern das machen alle Airlines, die diese für Freedom Flights anbieten, bieten diese immer relativ günstig an. Deshalb ist es eine schöne Gelegenheit, auch mal ein Langstreckenflugzeug auf einer kurzen Strecke zu fliegen und damit eben auch mal ein tolles Flugzeug kennenzulernen. Gerade in Europa mhm. sind ja die die Strecken immer äh, bedient mit einem mit kleinen Flugzeug, wo du keine echte Business Class hast. Und solche Fifth Freedom Flights in, äh, innerhalb von Europa, von Airlines, die eben von außerhalb Europa reingeflogen kommen, sind deshalb eine tolle Gelegenheit, mal ein richtiges tolles Flugzeug und eine tolle Business Class kennenzulernen. Was jetzt speziell bei Emirates die Sache eben interessant macht, ist, dass äh, Emirates auf den Fifth Freedom Flights sind die einzigen Flüge, auf denen sie keine, äh, keine Treibstoffzuschläge erheben. Das heißt, da musst du zwar immer noch relativ viele Meilen, mit bezahlen, aber du hast relativ geringe Zuzahlungen. Und das macht es natürlich dann interessant, gerade auf einem immerhin drei Stunden langen Flug von zum Beispiel Bangkok nach Hongkong, mal den A380 kennenzulernen, in der First Class zu sitzen, bekommst den vollen Service, hast also dein, dein volles Menü, das hier serviert wird, hast den richtigen Champagner, hast ein Amenity-Kit, all solche Sachen ähm, und zahlst dafür eben nur die Meilen und eben das, was, was an, an regulären. Ähm, Steuern und Gebühren drauf kommen, aber eben keine Treibstoffzuschläge. Mhm. Und da gibt es bei, bei Emirates eine ganze Reihe von, von Fifth Freedom Flights, die fliegen zum Beispiel von Mailand nach New York, auch da eben keine Treibstoffzuschläge, sondern sehr sehr niedrige mhm. Zuzahlung. Sie fliegen von Athen nach New York, sie fliegen von Barcelona nach Mexiko, also sie haben eine, eine ganze Reihe von, von auch sehr langen Flügen. Die man, die man da günstig buchen kann. Das ist nun ein Sweet Spot, den, der sich rumgesprungen hat. Und deshalb ist es natürlich schwierig, da entsprechend Verfügbarkeiten zu finden. Aber wer so eine Verfügbarkeit findet, der ist da wirklich gut mit und Das ist eben eine Möglichkeit, mal Emirates zu erleben für vergleichsweise ja. wenig Geld.
0: Ja, und sag mal, Emirates hat doch bestimmt auch äh, Airline-Partner. Gibt es da vielleicht noch ein paar äh, Tricks? Genau,
1: Emirates ist ja nicht Mitglied irgendeiner einer Allianz, also nicht in der Star Alliance oder irgendeiner anderen ähm, Airline-Allianz, haben aber ein großes Partnernetz an, an Partner-Airlines. Allen Partner-Airlines ist gemeinsam, dass die Einlösungen über Emirates Skywards relativ uninteressant sind, weil sie eben zu teuer sind, was die Meilen angeht. Mhm. Es gibt ja. eine Ausnahme und das auch erst seit zwei Monaten. Ähm, da hat nämlich unser guter alter deutscher Ferienflieger Condor auf der Dubai Air Show eine Bombe platzen lassen und mitgeteilt, dass sie jetzt Partner-Airline von Emirates sind und deshalb auch ab sofort über das Emirates Skywards-Vielfliegerprogramm zu buchen sind. Also du sammelst Meilen mit condor -Flügen und du kannst äh, Emirates Meilen einlösen für condor -Flüge. Das ist mhm. jetzt nicht so super attraktiv, das ist auf der Langstrecke in die USA zum Beispiel sind das in der Regel gerade an die Westküste sind es 88.000 Meilen. Das ist schon eine ganze Menge für einen Langstreckenflug in die USA. Mhm. Ähm, aber es ist die fast die einzige Möglichkeit condor -Flüge zu buchen. Denn Condor hat kein eigenes Vielfliegerprogramm, äh, haben noch eine Partnerschaft mit Alaska Mileage Plan, aber da kommt man schlecht an die Meilen ran. Also da ist Emirates tatsächlich die günstigste Möglichkeit, ähm, weil man da eben die Meilen generieren kann über Amex-Kreditkarten. Und Condor hat auch ein schönes neues Bordprodukt, ein frisches Bordprodukt, äh, komplett neue Flotte innerhalb von zwei drei Jahren an den Start gekriegt und äh, das lohnt sich ganz sicher da mal zu fliegen. Ich habe mir jedenfalls auch schon ein paar Amex-Punkte beiseite gelegt für einen Premiumflug mit Condor über Emirates.
0: Sehr schön. Ja, dann sind wir, glaube ich, für heute durch, Kai. Ganz das herzlichen reichen, Dank. Ne? Ich habe schon wieder, ja, ich habe schon wieder so viel gelernt. Ich muss mich erstmal hinlegen, glaube ich, <lacht> äh, um das alles zu verdauen. In diesem Sinne bedanke ich mich auch bei dir, bei euch, ganz herzlich wie immer, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir freuen uns übrigens über jeden Kommentar und über E-Mails an mail at aber auch gerne hier unter dem Video. Kommentare da lassen, Fragen stellen. Wir planen QA Sessions. Es wird Folgen geben im Miles Podcast, die wir für eure Fragen reservieren, wo vor allem Kai natürlich äh, die Fragen dann auch hoffentlich beantwortet. Aber das setzt eure Zusammenarbeit voraus. Ihr müsst erstmal eure Fragen hier unten eintüten oder wie gesagt Mail at podcast.de anfunken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, alle Grüße, ciao, ciao, tschüss, tschüss Kai. Und okay. tschüss. <lacht>